0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo que en este episodio a que no sabéis con qué os va a dar caña. Dejo que lo adivinéis. Bueno, si habéis leído el título está claro. Eh, aunque no sé qué título lo voy a poner. A lo mejor os confundo. Ah, ¿quién lo sabe? Bueno, como descubriréis por la diferencia de calidad de voz, estoy grabando en el MacBook Pro de 16 pulgadas el nuevo MacBook Pro. Y bueno, vamos a empezar con la polémica, la gran polémica sobre el notch y ciertos vídeos que han aparecido por ahí eh, ridículos, vídeos ridículos. A ver, no vídeos ridículos que el vídeo sea un ridículo en sí, sino mm, probando problemas que da el notch en algunas aplicaciones. Lo que el vídeo o los vídeos muestran es que cuando el menú crece por la, de, la izquierda, de izquierda hacia derecha y llega al notch, se mete debajo del notch y bueno te permite hacer clic y demás eh, escribiendo debajo del notch. Y al mismo lo mismo cuando la barra de iconos crece hacia la, hacia la izquierda y llega al notch, se mete debajo del notch y el menú y la barra de iconos eh, colisionan y generan ahí unos efectos bastante feos y bastante extraños. Yo, gilipollas de mí, pero gilipollas integral, pues empecé a hablar después de haber visto el vídeo ese y no lo comprobé con mi Mac, con este Mac que tengo aquí encima. Bueno, aquí encima sí, bueno, estoy sentado en mi sillón de leer, tengo una plataforma de sardel Ikea que es eh, plástico por arriba y como cojín por debajo y encima está el, el MacBook Pro. Bueno, pues teniendo yo el Mac, joder, podía haberlo probado porque sé de gente que bueno, pues con tal de joder es capaz de hasta falsificar un vídeo. Así que, bueno, pues lo probé. Parece ser que el vídeo ese estaba hecho desde una tienda de Apple en la cual no habían actualizado todavía a la 12.01. Ese problema estaba en la 12.00 y en la 12.01 lo han corregido. ¿Cómo funciona realmente el notch en el MacBook Pro, en los nuevos MacBook Pro? Bueno, pues muy fácil. Cuando el menú crece hacia la derecha salta el notch es decir, debajo del notch no hay nada no hay botones, no hay nada cuando la barra de iconos crece hacia la izquierda y llega al notch, creo que se para ¿Vale? No sé si salta o no, pero se para. Se para como cuando originalmente en un Mac tú tienes la barra de menús que es demasiado grande y llega un momento en el que llega a la barra de iconos y la barra de iconos no crece más y no colisionan y no hacen ahí pues una serie de píxeles amontonados como ocurría en el, en el vídeo que os enseñé. Y eso lo he experimentado yo. No tengo ningún programa que en el tamaño de pantalla, en la resolución de pantalla que yo tengo, me pise el notch, pero si pongo la resolución más baja, la, las letras más gordas, vamos, la que es la pantalla, con menos cosas en la pantalla, pues llega un momento en el que el Devon Think, que es lo que he probado, se pisa, llega al notch y pasa al otro lado. No se queda debajo. Lo que sí que ocurre es que el ratón, el puntero del ratón, sí que pasa por debajo del notch. Es decir, si tú lo mueves de izquierda a derecha, pasa por debajo, no salta, y si tú lo mueves de abajo a arriba, pues entra dentro del notch. No, dentro de lo que cabe, no es una cosa... Mmm, ninguna burrada, ninguna... A ver, no es algo que yo hubiera hecho así, pero mmm, si dentro del notch no hay botones, ni hay menús, ni puede haber botones, ni puede haber menús, ni nada de eso, a ver, no es mayor, no tiene mayor problema. Luego, cuando... Esto ya lo he contado antes. Luego, cuando pones una aplicación a pantalla completa, sea la que sea el notch desaparece porque lo que te hace el programa, lo que te hace el macOS es que te, te apaga el menú, vale, si vosotros veis el notch tenéis a la izquierda el menú y a la derecha los iconcillos y demás bueno, pues en pantalla completa eso está apagado y tiene el mismo fondo que la ventana maximizada y entonces, no, perdón, tiene el mismo fondo, tiene fondo negro, completamente negro ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú en una en un MacBook Pro antiguo anterior tú empujabas con el cursor hacia arriba, llegabas al borde, al tope de la pantalla de arriba y empujabas hacia arriba, el menú bajaba hacia abajo y te tapaba, digamos que la barra de, de la barra de la toolbar. ¿Vale? Aquí, en estos MacBook Pro no, lo que ocurre es que el menú que está oculto aparece. Y entonces, si tienes el notch, lo que ocurre es que el menú te salta de un lado del notch al otro lado del notch. Y hasta donde sé, no lo he podido probar, no tengo suficientes iconos y no voy a instalar aplicaciones a lo tonto para tener suficientes iconos para que me pise el notch. Parece ser que cuando llega al borde del notch deja de haber iconos y si quieres tener la visualización de todos los iconos, esto, esto de dejar de ver iconos pasa también en, el, en, en Mac OS normal, sin el notch. Y si quieres tener más iconos, pues es una cosa, una pega que yo le veo a macOS, que son cosas que debería hacer el sistema operativo, que es bueno, pues agruparte los iconos en como hace Windows 10, ¿vale? Tu Windows 10, tienes unos poquitos de iconos abajo a la derecha, y tienes un logo, un desplegable para ver los iconos que faltan, eh, que están ocultos. Y ya está. Eso es lo que debería de tener el sistema de macOS y que no tiene, no tiene de nunca, y es algo que, que creo que es tarea del, del sistema operativo. Eh, ventaja, que hay alguna empresa un par de empresas que hacen una, tienen una aplicación que trastean con los iconos y bueno, pues están ganando dinero y viven de eso, por ejemplo, ahora tengo el Devon Think a pantalla completa estoy grabando y tengo encendido en, en la parte de la pantalla que está negra que es donde estaba el menú, pero a pantalla completa se ve negro, tengo a la derecha el puntito naranja de que tengo activado el micrófono y personalmente, a mí los tres días que llevo con el Mac, el notch no me molesta para nada, no me ha molestado para absolutamente nada dentro del notch está la cámara, los sensores de luz y creo que tiene también un sensor que mira a ver los ojos una cosa que hacen los Mac que vosotros no sabéis, que no está muy documentado pero los Mac eh, te miran a los ojos y si eh, estás mirando a la pantalla la pantalla no se oscurece. Si no estás mirando a la pantalla, la pantalla se oscurece. No sé si solo lo hacen cuando está con batería y cargándose o solo cuando se está cargando. Realmente no lo sé, pero sé que es una opción que tiene. Esta cámara es una cámara de bueno, de 1024, ¿vale? Pero no es la cámara esta eh, que te sigue, ¿vale? Por lo menos yo he hecho una prueba con eh, FaceTime y no sigue, es una cámara normal y corriente, si tú te vas para un lado pues te vas para un lado y punto o sea que no es como el iPad que te va siguiendo, es una de las cosas que no dijeron en la presentación que tenía y realmente pues parece ser que no tiene la cámara, la calidad de la cámara señor, según la señora Inconvenient pues es muy buena, es Full HD y yo eh, me he graduado, o sea, yo pongo, si pongo en espejo para, para verme yo, la verdad es que se me ven hasta las arrugar las patas de gallo, ¿vale? Tengo 51 años, se me ven las patas de gallo y las arrugar de los ojos eh, sin eh, o sea sin, sin tener que fijar mucho la vista, para ni acercarte y decir, ¡ay, esos son patas de gallo. Se me es, a ver, la calidad es bastante, bastante buena, pero no tiene, no me acuerdo cómo se llama, eso de que te mueves para uno y para otro y la cámara te sigue. Bueno, temas de rendimiento, no he hecho ninguno ni creo que vaya a hacer ninguno. Más que nada porque no tengo ningún programa que, que bueno que le dé rendimiento. No me refiero a herramientas sintéticas porque, bueno, por las sintéticas veis las reviews, nadie os va a mentir en una review, si Hitbench o Bench o TestBench da esos números que salen ahí, es que los da, ¿vale? No hay más vuelta de hoja. Otra cosa es el uso diario y normal, que es lo que yo quiero ver y lo que yo, lo que realmente nosotros queremos. Porque como ya he dicho en otro momento, que te dé 10.000 en multicore o te dé 30.000 o te dé 50 pentillones, si luego en la realidad te coges, por ejemplo, Windows, eh, perdón, Visual Studio en Windows y de un i7 o de un i5 a un i9, pues el entorno funciona exactamente igual de rápido. Como si le pusieras un i50. Compilando, tarda menos, algo menos, pero lo que es la funcionalidad del, del entorno de desarrollo, exactamente igual. La misma, la misma velocidad y el mismo rendimiento. Lo sé porque pasé de un IMAC, de un IMAC con un 7, con un i7 de cuarta generación o cosas así, a un i9 de novena generación. Y sí, compilaba en la mitad de tiempo. Bueno, la mitad de tiempo no, en, en algo más de la en algo más de la mitad de tiempo, ¿vale? Eh, pero la, el rendimiento del Visual Studio era el mismo. Y los discos duros, a ver, eran discos duros nuevos, no eran los discos duros mismos que los del iMac, y tardaba a cargar pues casi lo mismo. Y bueno, casi lo mismo, a ver, carga un poquito más rápido, ¿vale? Pero que no es una, una cosa de decir, no, 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 pues si con un i7 funciona así, con un i9 va a funcionar el doble de rápido, no. A ver, hay aplicaciones que no. Entonces, una cosa son las medidas sintéticas y otra cosa es las medidas que uno se hace, que uno hace del de, de uso diario y normal. Y bueno, pues eh, no tengo programas que le saquen chicha, excepto, excepto Devonthink. Y os puedo hacer la comparación, lo conté en un podcast anterior pero os puedo hacer la comparación, ahora que ya lo tengo el Devon Think completamente sincronizado lo tengo todo en marcha, todavía están en background, se está sincronizando lo de iCloud Drive y alguna lo de las fotos y demás, con lo cual pues hay un 5 o 10% de CPU que en batería continúa ahí fijo, eso está fijo ahí hasta que termine, me imagino que tardará pues con 100 no sé cuántas mil fotos no, no me acuerdo cuántas fotos tengo, un segundo casi 18.000 fotos y 1.200 vídeos, pues me imagino que tardará un poco. Y bueno, lo de iCloud Drive, todavía tengo 150 GB en iCloud Drive de ficheros aparte de los de las aplicaciones y toda, va para tres días y todavía no se ha sincronizado. Bueno, pues eh, estropea por completo, estropea total y absolutamente la experiencia de un equipo nuevo, pero... Mmm, Horrorosamente, por ejemplo, hoy hace un rato he escrito la newsletter, que ya debéis tenerla en vuestros buzones de correo, que hablo sobre NanoGrimo, y me he tenido que enviar, que ir al iMac, encender, eh, o sea, encender no, lo tengo encendido, ¿vale? Eh, enviarme por eh, airdrop, el documento de Devon de Think, hoy el documento de Scrivener con el, en el cual escribo las newsletters y me lo he tenido que enviar desde el iMac al al Mac nuevo porque en iCloud Drive está en iCloud Drive en la carpeta documentos de iCloud Drive pues no no se ha sincronizado, todavía estoy esperando y bueno, usar Dropbox ya os comenté que Dropbox parece ser aunque han dicho que en la primera mitad del año que viene, pero será ya año y medio como siempre, Dropbox pues no tiene intención de sacar aplicación nativa Dropbox en los M1 funciona bastante, bastante mal consume un montón de batería extra eh, aparte de la que ya de la que consume de por sí y eh, es una aplicación, porque es una aplicación eh, Intel, no está adaptada y bueno, lo que os comenté de los placeholders pues eh, no funcionan vale tú lanzas Dropbox esperas a que la ruedecita se pare y tal y entonces sí coges un archivo bajo demanda se baja lo actualizas lo modificas y se actualiza pero al cabo de unas horas de estar Dropbox en memoria vuelves a hacer sobre otro archivo bajo demanda y ya no se baja se abre el archivo sin bajarse y si la aplicación con la que lo has abierto falla y lo modifica, pues te toca irte a la web de Dropbox y restaurar la versión anterior del, del archivo. O sea que bastante, bastante cutre y no tiene visos de que se arregle. Así que yo no voy a pagar más suscripción a Dropbox. Porque, a ver, no es porque si tienes Windows, si tienes Macintel, si tienes Linux, ¿qué queréis que os diga? Dropbox funciona muy bien, por lo menos en Windows y en Macintel. Eh, sí, que seguiría, sí que seguiría pagando sobre iCloud Drive pero como yo estoy usando y cada vez estoy usando más los M1 y Dropbox no tiene visos de, de que se actualice, pues que le den por el, por el orto joder, si hasta OneDrive, OneDrive ha dicho que se está actualizando antes de fin de año se va a actualizar aplicación nativa de, de M1, joder macho y Dropbox, bueno, pues eh, ellos sabrán lo que hacen y cómo lo hacen bueno, volviendo al DevonThink el DevonThink tiene, que es la medida que hago yo más o menos de rendimiento eh, tiene una opción que es el cajetín de búsqueda global. Tiene la opción de hacer búsqueda global en todas las bases de datos del, del DevonThink y tiene, digamos que, dos modos de búsqueda, ¿vale? En el primero, tecleas y cuando terminas de teclear le das al Enter y entonces inicia la búsqueda. O hace la búsqueda conforme vas tecleando. Bien. En, conforme a la configuración que tengo yo del DevonThink, en los Intel, en cualquier Intel... Eh, teclear, eh, buscar conforme se va tecleando no se puede o sea, se puede, pero pasan 10-15 segundos entre que escribes cada, cada letra si te equivocas de escribir la letra y le das para atrás por 10-15 segundos para que te salga la letra mal 10-15 segundos para que te salga la letra hacia atrás y teclear la nueva, ¿vale? yo lo que tengo en, en los Intel es la búsqueda eh, teclear la palabra que quieres buscar y le das al Enter y te tardas 10 o 12 segundos y te encuentra la... la lo que estaba buscando, ¿vale? Bueno, en el M1, en el MacBook Air M1, que os recuerdo que es el grande, entre comillas, el de 8 cores, pues eh, también lo tengo así, pero el tiempo de búsqueda, pues son 2-3 segundos, no es mucho más. Eh, lo tengo así porque búsqueda por palabra son 2-3 segundos también, ¿vale? Entonces, eh, la prueba de rendimiento que he hecho es hacer una búsqueda en Devonthink como en o sea, Devonthink en el MacBook Pro de 16 igual que lo hacía en el MacBook Air M1 y son un par de segundos es decir, es como poco el doble de rápido y tengo activada la búsqueda por tecleando letra a letra porque dos segundos, un segundo, dos segundos si está calentico y la búsqueda es muy similar a la anterior que ya tiene en memoria en caché muchas más cosas pues es casi, 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 casi inmediato, ¿vale? Eh, esto, fijaos, esto es una prueba de rendimiento del conjunto total del sistema operativo. Os explico. Devonthink se basa en bases de datos. Tiene una base de datos que está almacenado el indexado de las palabras, de lo que estás buscando. Bien. Eh, cuando eh, bases de datos, no están todas en memoria, porque son un montón de gigas de memoria. ¿vale? Entonces, cuando empiezas a buscar en DevonZig, hace una cosa que los gestores de base de datos buenos tienen y es que hace lo que se llama búsqueda sobre disco, que no es lo mismo que búsqueda sobre memoria. Realiza una serie de algoritmos optimizados para cuando el índice, los datos, no están todos en memoria. Entonces utiliza un árbol de búsqueda, pero... No es un árbol al uso, ¿vale? Utiliza. En, hay un libro, se llama Estructuras de datos y algoritmos, creo que es, de Hopcroft, Ajo, eh, Aho y Ullman, no me acuerdo exactamente del título, es el primer libro de algoritmia que leí yo, que ahí explica cómo hacer una búsqueda en cinta. ¿Vale? en cinta, en disco de cinta, ¿vale? las antiguas cintas de tal. ¿Cómo optimizar la búsqueda en cinta? Bueno, pues hay una serie de algoritmos que posiblemente estén, estén también documentados en el arte de la computación de del tío este, no me acuerdo cómo se llama, joder, con mi puta memoria, de... bueno, quien sea. No me levanto a mirar los libros, los tengo allí en, el, en la sala de estar. Inconvenientes a partir del ojete de risa. Bueno, pues eh, estarán ahí esos algoritmos, y son los que usa Think para buscar en disco entonces como decía esta búsqueda qué, qué usa de, del Mac usa el acceso a disco usa el acceso a memoria porque pone importantes bloques de disco en memoria y el uso del procesador pues para la búsqueda de patrones y la búsqueda de bueno pues sí patrones básicamente vale eh, regex eh, expresiones regulares aunque no me gustan mucho eh, por ejemplo, si yo tecleo Verne, Near, Jules, 5 Creo que es así Y entonces, bueno, pues tiene que buscar Jules Verne Pero solamente si están separados En 5 palabras de diferencia Si están más de 5 palabras de diferencia No me da la búsqueda Con lo cual, si os fijáis, está utilizando Todo el sistema operativo Todo el Mac al completo Y os digo una cosa Como poco, es el doble de rápido que el MacBook Air M1 Que el Intel ya, ni os digo Es... bueno... Como de, aquí, como de aquí a Roma. Y esa es la única prueba así de rendimiento que, que voy a hacer. No voy a hacer pruebas de rendimiento de disco, ¿vale? Pues tengo el disc Blade Magic no sé qué para hacer pruebas de rendimiento, pero no las voy a hacer, ¿vale? Porque, bueno, eso también le da caña, mucha caña al disco. Me habéis preguntado por el trackpad. El trackpad es gigantesco. Yo no recuerdo, o sea, yo no he tenido un MacBook Pro de 16 pulgadas el anterior, el, de, el del 2019. Tampoco he tenido el MacBook Pro... Bueno, sí, he tenido uno del 2017, creo que es, con teclado mariposa, pero ya no me acuerdo el tamaño del trackpad. Pero yo creo que este trackpad es más grande. Es un trackpad gigantesco, pero gigantesco. Es increíble lo grande que es. Digamos que si cogéis un teclado de completo o sea, un teclado completo, no, un teclado de la parte principal del teclado, pues yo creo que es un pelín más grande que la mitad del teclado, de largo. Y de alto yo creo que será, un momento, a ver, a un, un pelín más bajo. Eh, llega hasta la mitad de las teclas de función. En este Mac las teclas de función son del mismo tamaño que las teclas principales. Y bueno, están está al centro, ¿vale? y de momento es cojonudo de momento es cojonudo, no se me acaba vosotros sabéis que muchas veces usando un trackpad cuando empezáis a hacer un scroll tenéis que parar, bajar en los dedos y seguir haciendo el scroll cuando estáis por ejemplo arrastrando tenéis que con los dos dedos, arrastrar con los dos dedos mantener un dedo pisado a retroceder el otro y volver a mover los dos dedos o cambiar de dedos saltando un dedo y luego otro y hacer el scroll, no, a mí no se me ha acabado Vale, no se me ha acabado y no he tenido que hacer ese tipo de. de truquillo. Para, para hacer scroll o para mover aplicar, mover cosas que, que se me acabe el, el trackpad y tenga que bueno, retroceder de alguna manera. De todas maneras, el trackpad lo comprobaré cuando este año haga el nanogrimo. Lo voy a escribir. Lo voy a hacer en este en este equipo con, con Scrivener. Y cuando lo haga, os lo diré porque. Todos los más que he tenido. Mientras, muchas veces cuando he estado escribiendo escribiendo en serio, escribir en serio, pues es las manos en el teclado y escribe, 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 No tocas la pantalla, no tocas el trackpad, no tocas nada. Bueno, como es tan grande, pues las palmas de las manos tocas, se apoyan en el trackpad, los dedos gordos a veces, pues se te van un poco más abajo y tocan el trackpad y siempre, 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 en alguna, durante la sesión de escritura, en algún momento mis dedos se han se ha movido al trackpad, han tocado el trackpad y si tocas el trackpad mientras no estás pulsando teclas, se activa y te hace clic donde, donde esté el, curso, el puntero en, en ese momento. Eh, os explico cómo funciona el trackpad en los Mac. En los Mac, si tú estás escribiendo tecla tecla el trackpad está desactivado. Aunque tenga lo toques... Mientras sigas escribiendo, está desactivado. Luego, si hay una diferencia de tiempo entre milisegundos de lo que sea y tocas el trackpad después de dejar de escribir, entonces el trackpad se activa y te permite hacer los desplazamientos y tal, que es normalmente el tiempo de levantar las manos del teclado, una mano del teclado y llevarla al trackpad. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso, pues, a ver, no hay un robot de inteligencia artificial chip y guay aquí mirándote las manos y tal, es una estimación, entonces pues a veces falla y a mí en todos los Mac que he tenido, eso me ha fallado. Desde el MacBook Pro de 2012 eh, me ha fallado. No muy a menudo, pero sí que estás escribiendo bla, 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 y de repente, ¡pum! Sigues escribiendo la otra punta del texto. O te sales del programa y haces clic en el escritorio. O en otro programa que tengas eh, por lo debajo, por, deba por lo bajini. O sea, mm. en, en otra parte de la pantalla. Eh, no sé lo que va a pasar con este Mac. Ya os lo contaré porque voy a dedicar, voy a escribir 50.000 palabras como poco el mes que viene de la pantalla ya os he hablado no os puedo decir nada más eh, sigo manteniéndome en lo que dije sobre la pantalla la pantalla es cojonuda es súper mega pantalla, los negros son negros etcétera, etcétera, etcétera eh, yo la verdad mmm, me gusta mucho pero no veo esa salvaje diferencia contra, que dice la gente, contra el M1, el MacBook Pro M1 o los iPad, el iPad Pro M1 o el iPad Pro de 12.9 de la generación anterior al M1, que es el que tengo yo, que no lleva el, los LED y tal, o incluso el iPad mini. A ver, yo he estado anoche, por ejemplo, estuve leyendo aquí en el, en el Mac. Mientras, eh, bueno, sí, lo tengo, lo tengo encendido para haber sido una puta vez, se sincroniza lo de iCloud Drive y me puse a leer aquí en el, en el MacBook Pro y luego me fui a leer a la habitación con el, el eh, iPad mini y a ver, no noté diferencia. Sí que cuando estás con el ASB cojonudo y no hay aguas y hay, no hay brillos extraños y el brillo es lo suficiente y si no es suficiente le dan más brillo y tienen mucho más brillo pero, a ver, no es... No sé, ¿vale? No sé. He visto algún vídeo... Eh, sí cojonudo, pero vamos, no es para decir ¡Hala! ¡Qué pantallaca! Bueno, sí, es para decir ¡Hala! ¡Qué pantallaca! Pero es que también ¡Hala! ¡Qué pantallaca! Las de los iPad de dos años a esta parte y la de los Mac de dos años a esta parte. No sé, no sé explicarlo mejor. El teclado también me gusta mucho. Es un, tecao, un teclado clicky, ¿vale? Es, imaginaos, el mariposa, pero con bastante mucho más recorrido, evidentemente, y. Eh, igual Pero igual de clicky, no más clicky todavía. Y a ver, a mí me gusta mucho. Pensad en el Thinpad un pelín menos de recorrido que los Thinkpad, que los teclados buenos de Thinpad eh, A mí casi os digo que me gusta más este que los de Zimpad. Porque los de Zimpad, a veces, cuando presionan la tecla, se tuerce un poquitín y hace. En lugar de entrar, se medio atasca. Y en este, por ejemplo, de momento no me ha pasado, ¿vale? A lo mejor es porque el Thinpad también lleva mucha mili. Y las teclas, pues están un poco ya. En, en las últimas a ver, no es un teclado mecánico, evidentemente pero os vuelvo a repetir, me gusta mucho del sonido, ya os cuento lo que os conté de Inconvenient que, bueno, lo que lo que a ella le gusta, que es la que entiende de música yo, la verdad, pues un tío dando palos en una, en una lata a mí me suena igual que un tío dando palos en un tambor de 30.000 euros o lo que viene a ser tener el oído en el culo y bueno, no sé más que más contaros del MacBook Pro este. que Sí, bueno, verdad, sí. La carga. Eh, en menos de dos horas pasó del 0% al 100% de carga. Se carga muy, muy, pero que muy rápido. Solo lo he cargado una vez. Tiene dos La batería tiene dos cargas completas, la que hice yo y la primera, que me imagina que le, que le haría Apple. Y bueno, pues ya os contaré. También es cierto que los, las baterías necesitan varios ciclos de carga para que cojan todo su potencial y ¿qué queréis que os diga? La batería dura lo que no está escrito. A ver, os cuento. Llevo... Llevó pues día y medio, 46%, y sigue por debajo haciendo cosas. Y ha seguido el Devon Think bajándose cosas y haciendo cosas por lo bajini en, en background. Todavía no se ha sincronizado el iCloud Drive. Eh, bueno, batería más que suficiente para, no sé, a ver, evidentemente si te pones a hacer renders eh, de 8 canales, de 4K, pues la batería te va a durar poco. Pero... Y también te va a durar poco, ¿vale? Te va a durar. La duración de la batería va a ser poco y la vida de la batería también va a ser poca, ojo con eso. Y bueno, no he encontrado forma de desactivar la carga rápida porque, bueno, pues no quiero carga rápida, pero bueno, me imagino que como todo en Apple estará optimizado para, para eso y no le pasará nada a la batería. De todas maneras, esta batería se puede cambiar fácilmente quitas los tornillos de la parte de abajo, levantas la tapa, que por cierto está cogida con clips, con lo cual tienes que hacer un poquitín de palanca, hacerla con pestañita, cositas de estas de plástico, de iFixit. Yo tengo una caja de herramientas completa de iFixit para desarmar todas mis cosas. Y la batería, pues eh, dicen, que bueno, han salido fotos, que simplemente no está pegada, ¿vale? No está pegada con esos pegamentos industriales que hay que rascar y tal. De hecho, los puertos, otra cosa que también conté en WinTablet, los puertos están en placas separadas. Me sorprende mucho que estén en placas separadas, más que nada por la conectividad, que lo que os comenté de las pistas y los cables y la pérdida en los cables y en las pistas. Y bueno, si se rompe algún USB-C o tal, no va a ser tan cara la reparación. Evidentemente va a ser cara, porque todos los repuestos en Apple y todas las piezas de Apple son carísimas. Pero no tan carísimas como tener que cambiar la CPU entera. Bueno, una cosa sobre la tarjeta de vídeo, el soporte de, de vídeo que tiene este, este Mac. Estas tarjetas de vídeo no son tarjetas de videojuegos son tarjetas de vídeo profesionales en el sentido de que lo que soportan internamente, el juego de instrucciones que soportan y demás, no son eh, instrucciones específicas para videojuegos por ejemplo, un videojuego lo lleva muchas, tiene eh, Pintado de, te, de texturas, funciones de pintado de texturas, funciones de ocultación de polígonos, eh, funciones de sí, de oculta, exacto, de ocultación de, de polígonos, eh, funciones específicas para ray tracing, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Esto es nuestra tarjeta de vídeo, es una tarjeta de vídeo que lleva una serie de cores de procesadores eh, MIMD. Os lo expliqué en un episodio anterior, eh, cómo funciona esto, y simplemente realiza una serie de operaciones que evidentemente, se pueden puedes, con esa serie de operaciones, puedes generar las instrucciones de los videojuegos, específicas de videojuegos, pero evidentemente no es una instrucción, son varias instrucciones acumuladas. Aparte de eso, pues bueno, lleva los codec implementados en hardware, codec de codificación, de decodificación y de todo eso, entonces no hace falta ninguna librería, simplemente se ejecutan en el hardware y lo de la memoria unificada, que es, todo un bus, toda una memoria y todo un bus. Da igual que estés escribiendo en disco, que estés saliendo por vídeo y haciendo animaciones de vídeo, da exactamente igual. Todo sale de la misma memoria, del mismo bus, de un bus de, en el caso del que tengo yo, de 256 bits, que es un bus, ¿eh? es un señor bus. Y el Pro Max de 512 bits, que ya no es un señor bus, es, bueno... No sé, a ver, tienen esos buses porque está todo dentro de la misma pastilla, no puedes tener un bus de ese tamaño en cables, ¿vale? En cableado, se pierden los datos, ahí se pierden por completo, o se pierden o son tan lentos que da igual que tengas un bus de 256 bits a 3 gigahercios que un bus de 256 bits a un kilohercio, ¿vale? No, se pierden los datos. Y bueno, ya está, no me queda nada más que contaros, si queréis que os cuente alguna cosa específica o algo y que tenga voluntad de hacerla, no me pidáis rendimiento de vídeo, ni de 3D, ni de nada, porque no voy a instalar nada para hacerlo, eh, bueno, pues me lo decís y si lo eso, por pues lo pruebo. Eh, así ah, una cosa, una cosa, una cosa, el ITRAPO. vamos a ver. En el New York Times ha salido un artículo que he leído hace un rato sobre el e-trapo y bueno, pues la verdad es que, a ver, sí que se me cae aquí, sí que se me cae un poquito la cara de vergüenza porque Apple podía poner un e-trapo de esos en todos y cada uno de los Mac, por lo menos en las Gamas Pro. Pero uh, lo quería contaros por lo siguiente. Esta mañana he entrado en Amazon Holanda y eh, he estado mirando e-trapos. Vale, no y trapos, sino trapos. Bueno, pues por 20 euros he comprado tres tapetes para poner entre la pantalla y el teclado para pantallas de 15 pulgadas, que son estas, ¿vale? Es un pelín más pequeño, pero me da igual porque me cubre lo que me tiene que cubrir, que es el teclado, para que el teclado no apriete sobre la, la pantalla. Tres trapos de esos. Y luego tres trapos de 40 x 40 centímetros y todo me ha costado, con los gastos de envío incluidos, 20 euros. Trapos de microfibra especiales para, para pantallas con 3.000 y pico puntuaciones de 5 estrellas en Amazon. Gente cantando las bondades de los, de los, de los 6 trapos que he comprado por 20 euros. 3 valían, los 3 trapos de 40 x 40 valían 8 euros y 12 los 3 tapetes de... Para la, la, la pantalla de, de 15. Me imagino que saldrán, terminarán saliendo de, para la pantalla de 16, eh, bastante más caros. Así que, evidentemente, no es microfibra con eh, eh, podo, eh, podo, podo, polvo de hada virgen, no, es, no lleva la, el logotipo, la manzanita en la esquina, no son dos trapitos pegados y cosidos por el canto. Eh, pero son gamuza para limpiar pantallas y os digo una cosa son las mismas gamuzas eh. son las mismas gamuzas menos estilizadas, menos chipi pero son las mismas gamuzas básicamente y bueno gallinicas, eso era todo lo que quería contaros no olvidéis sospechos habitualizaros y que no se os caiga un MacBook Pro en un pie no, no se me ha caído, pero con lo que pesa tela marinera Ala, a cascarla.com